0: 现代文化丛书《日本精神》，作者美国人 Robert C. 克里斯托弗，由马全、孙建龙翻译。事了不讲。我们看看第二章。题目是《成长中的日本人》，这个我们分呃好多段落来讲，每个段落呢，我自命一个小标题啊、呃，是这样啊、呃，不是本书的呃原有的标题，是我自命的一个小标题，一个小段呃，这个第二章它总的来说说的是成长中的日本人。一眼看去，炎热的夏天，拥挤在东京南部海岸渡周末的人群，与琼斯海滩、萨尼贝尔岛或莫里布的人们没什么两样。在你沙滩上散步的具有代表性的家庭，妈妈、爸爸和两个小家伙，显然是全面人口控制。和方便的人工流产时代的产物，行走顺序也是美国的丈夫们久已习惯的：妈妈牵着五岁幼儿走在前面，爸爸肩负着婴儿，拎着水桶、小铁铲、充气橡皮鸭子、塑料冷却器。呃，和便携式电视机在后面紧紧跟随。如果不是注意到眼前单一的肤色啊，附带说一句，日本人称他们自己的皮肤为麦色而非黄色。这景象就像是地道美国的风景画，相似只是表面的，与许多其他方面一样。日本家庭生活的美国化也只限于外观。日本儿童与美国儿童的生长环境极不相同。首先，日本人对于作为一种制度的婚姻，要比当代美国人重视得多。虽然日本人已经开始广泛效仿美国社会趋势，认为。年轻男女可以非婚姻同居。1 9 8 0年底访日时，我问一个公开宣扬女权主义的年轻日本女子，她怎样看待同居问题？她的现代主义迫使其宣称，她原则上赞同这一观点，但显然她自己不愿陷入这种境地。也没听说过谁愿意这样做。我并非暗示婚前性行为在日本是不存在的，在受基督教持续影响的西方社会，非法性关系在许多人头脑里仍然联想到犯罪，不管承认与否。但在日本，性问题实质上。并不是一个道德论题，甚至同性恋也不会使日本人像一些西方人那样感到不安。事实上，在日本决定某一特定性行为可接受性的是其社会影响。近三十年来，日本社会环境的变化也引起了性行为许可范围的变化。的确，日本男子不论已婚或未婚，仍享有较女子大得多的性自由，特别是较已婚女子。他们被期望以对丈夫不可动摇的忠诚来保护家庭的神圣。但是，与第二次世界大战前不同了、啊。有过性关系的未婚女子不再被断然排斥于体面社会之外。今天，未婚女子，尤其是年轻的，被称为 OILS， 就是 o b a s e Ladies， 这都公职女士，这个职业妇女，时常有一些风流韵事。一般的说，比起他们的美国女同胞来说，日本女人对这类事儿要谨慎得多，而且根本就难得纵情其中。以当代美国的标准衡量，在中学和大学年龄的姑娘中间，性放纵实属罕见。其实这是非常实际的。一个称心的日本新娘仍然被期望是个处女。对于绝大多数日本妇女来说，结婚和养育子女仍然是毕生至上的目标。日本社会显然认为，女人应在二十四到二十五岁，男人在二十七八岁的时候结婚。约瑟夫。皮托神父，一位定居日本二十多年的意大利耶稣会议成员，告诉我，日本人认为所有年过三十尚未完婚的人都有点疯狂。他又幽默地说：“事实上，他们觉得独身是不可思议的，所以我经常接到写有致约瑟夫·皮托神父和太太的邀请。”此外，一旦成婚，日本人比美国人更易于接受婚姻生活。虽然日本男人比美国男人更沉迷于私通的性关系，并不竭力去掩饰这一事实。日本的离婚率比美国要低 25%。在某种程度上，这一统计是毋庸置疑的。因为日本离婚男人通常被要求监护其子女，只承担赡养费的裁决比较少见。还因为大多数日本人仍将婚姻视为一项首先具有社会意义和实践意义的义务，而非一种浪费的机制。这种态度的强烈程度。可以由以下的事实，呃，见出。根据最近的一次调查， 4 0的日本婚姻仍是由中间人促成的。最近有一位日本社会学家透露，真实比率还要远远高于此。他推测，一些现代的日本夫妻羞于承认他们不是为了爱而结合。当然，婚姻介绍在当今日本是一项相当人道的事物。假如当时的一对青年男女最终互相厌恶，他们并不是非得成全这笔交易不可。不过，仅仅是于一位被第三者认为合适而选择的半陌生人结婚这一念头本身。就足以使大多数的美国人义愤填膺了。然而，即使是最深邃、表面最西化的日本人，通常也起而为之辩护。这办法不错。英片真子教授，日本第一流女学者之一，用就学美国时获得的纯正美国英语，她争辩道。他帮助年轻人进行理性的选择，况且爱情可以随后而至，这就是媒妁之言的那婚那种婚姻啊，和我们其实和我们中国是差不多的。除了这些基本差异之外，日本婚姻中有两个重要方面愈来愈近的，相似于。美国其一就是具有战前日本特点的大家庭实际上已经消失。首先是由于经济原因，今日典型的日本夫妻大多只有两个孩子。据统计，现在的日本家庭平均拥有 1.7 个孩子。少子女家庭的陆续增加，归功于避孕法。日本人较美国人更担心药物的副作用，因而多采用避孕套。一旦避孕失败或未避而孕，日本妇女出于健康和经济理由，可以而且通常进行堕胎，这是合法的。日本婚姻性质的另一个重大变化是美国占领期的产物。1945年以前，日本家庭中的长子负有赡养双亲的法律义务。即使在麦克阿瑟时期取消了这项形式上的义务之后，长期以来，大多数日本家庭仍包括三代成员：祖父母、父母和子女。可如今，三代同堂的现象越来越少见了。近些年来，日本新组成的家庭数量是人口增长的两倍，这意味着在日本，尤其在城市中，所谓的核心家庭已成为规范，这大大损害了日本老年人向来得以依赖的经济安全网，特别使老年妇女在心理上感到艰难。她们本来称雄于一家之中，失威于儿媳之上。对孙男孙女娇生惯养，如今这一情形彻底改变，以至于老年妇女们给日本报纸的“治烦恼者”专栏作家写信抱怨说，当他们巡视儿子家时，儿媳竟敢轻蔑地拒绝聆听其教诲。祖母权力的丧失，并不反映整个女性的失败。相反，今天的日本家庭仍然存在着一个贯穿日本现代史的意味深长的事实：典型的日本家庭是一个显然被伪装起来的母权制。几乎所有的日本人都在具有母权制性质的环境中度过童年，并在其持续影响下度过余生。这在很大程度上是日本的男女分工造成的。大部分西方人都错误地认为，日本男人是其所有领地的主人，其实早已不是事实，甚至在战前。毫无法律权利的情况下，日本妇女也并不是如西方人所想象的那样毫无权利的纯粹的装饰物。关于怕老婆，有一个漂亮的古老的日本短语“给给单看。指前日本三木五夫的夫人曾公开宣称，她丈夫根本就不知道如何正确的洗脸。在另一个场合，他还不得不向一名记者保证，他从来不打三木。当然，三木夫人不是一个普通的日本妻子。在大多数日本家庭中，丈夫在名义上仍然是无可争议的老板。他的健康引起最大的关注，他的自尊备受鼓励。假如下班之后，他愿意和小伙子们赌几个钟头的麻将，或是顺路钻进心爱的酒吧喝点什么，和女招待交换一，呃、哎、挑逗性的妙语，在他最终漫游回家之后，是不可能受到责备的。此外，在公开场合，日本妻子无论受过多高的教育，自身是多么有才能。对待丈夫总是很小心、很恭敬。我听说一位极聪明的、具有杰出才能的日本女艺术家，在社交场合简直就不开口。她丈夫尽管在其他方面标榜过自己的世界主义，却认为日本妇女应具有传统的端庄，要求她们在与人。相处时不可主动说话，即使说话也要简洁。在粗心的西方观察家看来，生育期的日本妻子似乎受着可怕的压迫，特别是在低额收入阶层，在请保姆仍被视为可耻的玩忽。母职行为的保守的社会阶层中，年轻的日本妈妈基本上成了孩子的囚犯，她无从享受任何她丈夫拥有的天赋自由。一天之内重大的社会活动似乎就是牵着孩子光顾超级市场。但从某种意义上说，日本男子享有而。妇女欠缺的自由，正是日本丈夫们的祸根。由于他们爱交际的习性和无实现的工作，一周工作五天，每天十小时，星期六还要回办公室待几个钟头，这对于一个日本男人来说不足为奇。大多数日本丈夫在家的时间相当少，一个。并不认为自己有何天赋的年轻的外务省的官员，曾经向我表白，他的规律性生活方式就是晚11点至12点回到家吃饭睡觉，七早晨7点起身赶上班列车。对于他的家庭，这位日本父亲简直就形同一位夜间房客。在这种情况下所形成的权力真空，不可避免的要被家庭主妇们所填补。在绝大多数日本家庭中，丈夫将全部工资交给妻子，妻子再发给他当天的零用，通常是极有限的，啊以备烟酒和其他杂项之需。虽然我也听说过有些男人加班工作获得的额外收入，可全部藏在自己腰包，但大多数日本男子汉，并不感到因妻子理财而限制或有什么丢脸。